0: Atención, Departamento del Caquetá, Radio El Canto del Tucán regresa Llevando información sobre la salud y el buen vivir
1: Viaja por los territorios de la Amazonía colombiana Para conocer, difundir y fortalecer los retos y aprendizajes vividos durante la pandemia
0: Cada noche, el tucán sale a cantar para anunciarle al resto de los animales del piedemonte y la selva lo que el próximo día traerá. Les damos la bienvenida a la tercera temporada del Canto del Tucán en Caquetá, donde a través de un proceso pedagógico y de sanación enfocado en la radio comunitaria en Caquetá, narraremos historias y saberes del departamento. La radio es una forma de educación, en donde no solo recibimos contenido, al final terminamos viendo reflejadas nuestras historias y aportes desde el territorio caqueteño. Y en esta temporada escucharemos las historias de las mujeres campesinas de la Corporación Corcaraño, la realidad del cabildo indígena Chosar Coreguaje Pain en Florencia y la sabiduría de la comunidad indígena Coreguaje de San Rafael Resguardo Agua Negra. Y claro, sin olvidar los aportes de los saberes occidentales con enfoque intercultural que nos trae sinergias.
1: Hoy les acompañamos desde el Caquetá, a quien oyeron antes, Elkin Silvano Piranga, estudiante de la Universidad de la Amazonía y radialista de Correguaje Estéreo, y quien les habla, María Camila Rodríguez de la ONG Sinergias.
0: El buen vivir para el pueblo Correguaje desde la medicina tradicional es muy importante, porque hablar el buen vivir de la medicina es tener una comunidad organizada, tener una comunidad en buen estado de salud, tener un cuerpo sano, tener un pensamiento bonito, tener nuestros espíritus a nuestros alrededores, a nuestros territorios, a nuestras montañas, a nuestras chagras. Es el buen vivir desde la sanación del pueblo coreguaje. El buen vivir es sanar desde el yajé, desde el mambe, desde la concentración, desde las historias de los abuelos y abuelas que milenariamente nos enseñaron.
1: En episodios pasados oímos historias de desabastecimiento, de desplazamiento y problemas de convivencia en el confinamiento. Mantener nuestra conexión con el territorio, con nuestras redes de apoyo y familias, es fundamental para poder sobrevivir y superar estos momentos difíciles. La mayora Marlene Ipiranga nos habla de cómo vivir en el COVID en su territorio y cómo utilizar en la medicina tradicional en estos tiempos.
2: Aperuna peore peor, 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 masina un cuñacre Un cuñacir. Un cuñacir. Un cuñacir. Yo, un cuñacir. Un 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 rai Un Un cuñacir. 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 nere cuñacir. Un 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 cuñacir yo voy a que te quiera, a yo hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un que Hay un un que un que Maírepa, corregual, mi vida, la paja de hoy, mi trabajo, 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 mi 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 hay un problema. 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 Hay pero muchos años atrás el pueblo mira,
0: mira, Has tenido su medicina propia, un ko, un son un término por sus plantas medicinales. En el mundo occidental, los no indígenas, con sus procedimientos de conocimiento, se han fabricado diferentes medicinas occidentales que mayoritariamente no benefician a los organismos de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo coreguaje. Entonces, desde el COVID-19, es que hemos mirado a nivel mundial en todos los territorios de nuestros países, de nuestros departamentos, municipios, comunidades, se han entrado esas enfermedades de manera simultánea, dañando mayoritariamente eh, a los pueblos indígenas. La medicina propia, en este caso, ha jugado un papel importante para la prevención frente a esas enfermedades del COVID-19. En ese caso, el pueblo de cuenta la mayoría que tiene una medicina propia, ¿sí? o sea, en la selva es como banco de, de, de producciones de la medicina propia, ahí es donde nos encontramos milenariamente es que nos enseñaron nuestros abuelos las plantas de diferentes enfermedades. ¿sí? En este caso, la medicina, la medicina propia frente al COVID. Es muy importante, en este caso, con la aplicabilidad de la medicina propia a toda la población de las comunidades del pueblo coreguaje, a los niños, a las niñas, jóvenes, ancianos, mayores y mayoras, con la medicina propia. Recalca la importancia y el reconocimiento a las mayoras, a las abuelitas que fabrican esas medicinas propias, frente a esas enfermedades. Ese reconocimiento hace parte del propio reconocimiento de ser indígena, de ser coreguá, darle ese, el valor fundamental frente a esos conocimientos de, de las mayores. Entonces, eso se ha venido complicaciones hacia los territorios, como, como una... Eh, indiferencia a tra mismos indígenas en cuanto a las dudas de las vacunas de COVID-19. En el mundo occidental, blancos requieren de una vacuna directa para los organismos de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo coreguano. Pero desde su autonomía, desde su plan de vida, y cosmovisión, con la medicina tradicional bajo las orientaciones de los mayores de las malocas, de las abuelitas que manejan especialmente las platas, no requieren no mandata a esa vacuna, sino aplicar desde lo propio, hace toma de remedios desde el si ¿sí? a la aplicabilidad del zumsi, esos términos indígenas, el coreguar. Y otras, eh, consumo de la medicina tradicional que beneficia, como el buen vivir en nuestros cuerpos. Eso es como, un, como una ruta del buen vivir para tener un cuerpo sano frente, en contra de diferentes enfermedades, en este caso el COVID-19. Entonces la invitación es a todos los radioescuchas de esta frecuencia para que in invitamos a los pueblos indígenas, coreguaje y otros indígenas para que sigamos aplicando lo propio, la medicina propia porque es el único camino para tener un cuerpo sano, efectivos para que nuestra población siga viviendo lo nuestro desde la medicina tradicional. Muchas gracias.
1: La pandemia ha sido una época difícil, pero también nos ha traído muchos aprendizajes. Como vimos, desde los territorios se fortaleció mucho la medicina tradicional y desde el mundo occidental también se aprendieron muchas cosas. El COVID fue una enfermedad nueva que nos asustó mucho, pero también nos hizo organizarnos y trabajar a todos juntos para poder superar estos momentos. Cada saber y en cada contexto nos pueden aportar aprendizajes importantes que, unidos, nos pueden ayudar a superar estos y otros momentos difíciles. Las compañeras de Corcaraño también nos cuentan de sus experiencias durante esta pandemia.
3: O en otra cosa que nos apreciamos nosotros, eh, nos dimos cuenta del poder de la naturaleza. El poder de la naturaleza es esencial. Porque a nosotros nos dolía una muela en la cabeza para la clínica. Para el hospital, pastas, pastas. Pero como ya teníamos el miedo de que el virus y en ese, en ese hospital no nos dejaban entrar si no era porque íbamos con síntomas de, del virus, del COVID, entonces ahí sí nos pegamos de la matica. Ahí sí, ¿a dónde está el limoncillo? ¿Dónde está el limón? el que el jengibre, ¿cuándo se pronunciaba usted que iba a tomar jengibre para la tos cuando usted le daba una gripa? A usted le daba una gripa y usted no... No
1: aspirí. No
3: aspirí ¿no y salió.
1: Uh
3: -huh. Un distan, dist, distran caliente y salió. La moringa. Yo nunca la había escuchado hablar de moringa yo escuché hablar de la moringa para no subir defensas,
0: plantas, ¿no?
3: para subir defensas, la moringa y uno ¿cuándo he escuchado hablar de moringa? y que subir defensas y eso, mejor dicho, subió hasta por la nube la moringa porque era lo mejor. entonces, entonces fue algo que, que eso cogió como como su, su sentido de pertenencia de, de la de la medicina tradicional a los ancestros, de las personas que han venido trabajando con la medicina natural, pero que nosotros le hacíamos un a, uh
1: -huh, a un lado. Como vemos, no solo los pueblos indígenas, sino también los campesinos, fortalecieron el uso de plantas medicinales durante este tiempo. Desde el mundo occidental también se buscarán formas de protegernos y se desarrollaron vacunas que desde hace un año ya se están aplicando en todo el mundo. Escuchemos ahora algunas de las experiencias de Corcaraño y Chosario Pahí frente a las vacunas.
2: Y ahora también lo de la vacuna, lo de la vacuna también había mucho miedo de la vacuna. Mucha gente no quería, o sea, yo era uno lo de los clientes que que no, no le a no, vacunar. No, yo
4: no, te... yo no, yo
2: yo cerró. Observa... Hasta que fui a un supermercado y no
0: tenía pico y cebo, la estaba con el niño ¿no? y obviamente no Ya, no, uh -huh. sí está, sí está, o sea, me tocó. Y después fui a otra vuelta por ahí en
2: el centro, y comencé a dije que están como vacunas, me fui a preguntar y ¿no? me sentaron ahí, ¿me te van a dar sí?
4: Tenga. Eh, en esta postpandemia también eh, se piensa y fue un tema muy polémico que fue eh, sobre la vacuna. Eh, como lo explicaba durante la pandemia eh, nuestro compañero, es que aquí nosotros nos sentamos a pensar eh, si es viable la vacuna o no es viable la vacuna, porque eh, tenemos que, o, o lo pensábamos desde, desde el principio, unidad del pueblo, del pueblo coreguaje, y es que eh, las realidades, como lo decían, son distintas, no podemos comparar el territorio con la población que está ahora en la ciudad, en el territorio tienen muchas ventajas, pues que están eh, cerca de su medicina, que están lejos de una población que está contaminada, que es todo lo contrario a nosotros. A nosotros nos toca convivir para poder subsistir aquí en Florencia, nos toca convivir con todas las personas pues que, pues que, que de alguna u otra manera nos pueden contagiar o nos pueden poner en riesgo. Entonces eh, se piensa desde la vacuna para el medio podernos proteger, eh, pero este este esta decisión también es, eh, se respeta a partir de la persona si quiere o no quiere. Entonces para nosotros fue un tema muy importante que se sentó en el manviadero, que se habló, que se analizó por muchas noches, entonces... Eh, como por bienestar eh, decidimos de que, de que no se iba a restringir como la vacuna porque de territorio se decían, no, que, pues, ¿cómo se van a vacunar? El vacunarse es desconocer la medicina tradicional. Pero entonces nosotros partiendo de la realidad de que estamos vulnerables, o sea, no podríamos tomar esa
3: decisión. Ya pisamos 2021 encerrados en pandemia, seguimos en las mismas. Llega la luz verde para la mayoría de personas, como decía Joao, me comentaba, que para él la seguridad de él, fue la vacuna la seguridad, decía, o yo tenía miedo, y yo cuando ya me vacunaron, perdí ese miedo ya, me, me, me sentí más libre de salir, de compartir, de montarme un avión de, de reunirme con más personas, porque le, o sea, le genera a uno un, un, como algo de seguridad porque no como tal, la vacuna le va a usted a, a proteger totalmente, que usted no le va a dar el virus, ¿le da? Como le comentaba yo ahora rato a ellos, a mí me dio después de que me vacunaron, al mes siguiente me dio COVID, y yo dije, pero me dio muy leve, sí, pero gracias primeramente a Dios y a la vacuna, si no hubiera tenido la vacuna, imagínense cómo hubiera sido, porque yo soy una persona de las de, de defensas muy bajas, y ya ahorita la vacuna ya hasta los niños mayores de 3 años empezaron a vacunar ya. Los colegios ya empezaron a vacunar, ya todos ya casi la están por inmunidad de rebaño ya en, en una buena cantidad de la, de las regiones del mundo.
1: En estas experiencias que nos comparten desde los distintos territorios, vemos como una misma enfermedad se puede vivir de formas muy distintas dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Como nos contaba Shelani de Chosarepaí, el riesgo es diferente cuando se está expuesto continuamente a muchas personas y a lugares cerrados, como pasa en las ciudades. Contamos con diferentes mecanismos de protección y cada uno busca lo que mejor le funciona en cada contexto. Actualmente estamos viendo que se están apareciendo nuevas variantes de COVID que pueden propagarse más fácilmente. Aún no sabemos si la nueva variante produce enfermedad más grave, pero de todos modos es importante que nos sigamos cuidando. Ya conocemos los mecanismos que tenemos, el distanciamiento social siempre que sea posible, el uso de la medicina tradicional y las plantas medicinales, el aislamiento cuando tenemos síntomas, el uso del tapabocas y el lavado de manos frecuente, pero además tenemos las vacunas, que para las personas que están en más riesgo ya se están poniendo las terceras dosis. Esto ayuda a prevenir que se compliquen si les da la enfermedad, como nos contaban los compañeros de Corcaraña. llegado al final del cuarto episodio de esta temporada. Le agradecemos a Marlene, Shelan Mayerle y Jowry por participar en este proceso y apoyarnos con la construcción de todo el material que escuchamos en este episodio. Este proceso no habría sido posible sin el apoyo de la Red Guacamayas, Internews y la familia Vega Lara. Sigan en sintonía por esta emisora para el siguiente episodio del Canto del Tucán. Un programa de Sinergias ONG, Cocinando Territorio y la Fundación Nueva Ciudad.
4: Esta pandemia ha sido de aprendizaje. Esa pandemia, eh, más que respuestas, quedan también preguntas pero estas preguntas son de, son de aprender y son de encaminarlas, son de darles respuestas y como lo hablamos las preguntas son infinitas y las respuestas mucho más infinitas, entonces esto va a seguir caminando y a seguir caminando y a seguir caminando, pero como dicen en los mambiaderos, cuando es una tormenta, cuando llueve muy duro, cuando siente uno que el cielo se va a caer, pues también va a amanecer bonito, entonces eh, con esa perspectiva estamos nosotros de que eh, va a amanecer muy bonito, muy pronto.